0: Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Антон Драчев, основатель и генеральный директор сервиса бытовых услуг Айра. Антон, приветствую.
1: Добрый день. Антон, добрый вечер. Добрый вечер.
0: Да, да, где-то день, где-то вечер. Спасибо, что пришли к нам в гости и расскажите в двух словах о вас, о вашем бизнесе, как вы начинали и какие сейчас какие-то открытые цифровые показатели вашего бизнеса.
2: Да, Алексей, Алексей, спасибо большое, что пригласили в гости. Интересно было с вами познакомиться, у вас очень классный проект. Если рассказывать про Aero, то очень просто. Мы занимаемся бытовыми услугами. Мы предоставляем бытовые услуги обычным людям, нашим клиентам, но делаем это в полностью цифровом формате. Очень удобно и с высоким уровнем качества. О каких услугах речь? Это ремонт обуви с доставкой, химчистка с доставкой, уборка квартир, коттеджей, чего угодно, химчистка мебели на дому. Вот такие вещи мы выполняем и хотим развиваться в этом направлении дальше, то есть расширять ассортимент как можно больше, не знаю, мы сделаем, запустим вызов сантехника, электрика, сборка мебели, все что угодно, няни. То есть у нас пространство для креатива, для деятельности в принципе не ограничено, потому что все это по сути свои бытовые услуги. Рынок это очень большой, порядка триллиона рублей в России. Рынок нам интересный, и в нем мы видим свое будущее, ценность для клиентов, чтобы они могли в одном приложении все это заказывать. Понятно, что есть уже сейчас решения, в том числе разные приложения, например, Profi или Юду. но это другая бизнес-модель. Там вы находите исполнителя самостоятельно, да, там вы описываете полностью, что вам нужно, какие-то фотографии прикладываете, ждете пока наберутся отклики, потом смотрите несколько откликов, фотографии изучаете исполнителей, какие цены там сравниваете, да, связывайтесь с этим исполнителем, думаете, нравится вам или не нравится, как он говорит, и дальше вы объясняете какие-то еще детали. Вы понимаете, что у них у всех разный уровень сервиса, разные стандарты, да, выполнения. И вот от этого всего мы хотим клиента освободить и освобождаем. То есть, например, когда вы у нас заказываете ремонт с доставкой, просто нажимаете кнопку, приезжает курьер, который уже обучен всем процессом, он выезжает на собственном автомобиле, забирает у вас обувь, отвозит в ремонт. Ремонт проверенный, то есть вам даже не обязательно знать, где он находится. Это один из наших постоянных партнеров, с которым мы работаем очень долго и давно, и ближайший к вашему адресу. Там мы выполняем все услуги и возвращаем вам вашу обувь, уже отремонтированную. То есть Вам не нужно терять... Время. Просто нажимаете кнопку, и все происходит. И то же самое по всем остальным видам услуг. Будь то уборка квартир, к вам уже приедет обученный, проверенный клинер. Он проверен не только на профпригодность, но и на безопасность. И если что-то в процессе... То есть он выполнил очень много заказов, тысячи заказов, да, уже тысячи уборок провел сам. И все эти тысячи уборок мы наблюдали. И если где-то что-то шло не так, то мы принимали решение, например, с этим клинером дальше не работать. То есть уже э, фильтр, он очень большой, который мы, мы построили. Э, и вот, в, в принципе, вкладываем деньги как раз вот в эти бизнес-процессы и в эти системы, которые нам помогают э, за всем этим следить и сохранять цены достаточно низкими. Ну, спрашивайте, может, быть дополнительные вопросы. Да, да. Будем Супер.
0: Говорить. Антон, а в каких городах представлен ваш бизнес?
2: Пока это только Москва и Питер. И, в принципе, мы хотим... Ну, то есть мы не видим больших перспектив развивать подобный сервис в других городах пока что. Посмотрим, как как будут сами города развиваться, потому что, по сути своей, мы сервис для мегаполиса. И, наверное, пока такому критерию очень мало городов России соответствует. То есть есть мегаполис, есть обычный город, пусть он даже миллионник, прекрасный город, но там немножко другая не культура, а вот э, другие параметры жизни, что другие ограничения, точнее их намного меньше, и по сути ты все можешь сделать сам, и, возможно даже быстрее, вот. э, А в мегаполисе физически ты очень много вещей не успеваешь из-за расстояний, э, ну и по, по многим другим причинам.
0: Ну то есть франшизу вы пока не планируете делать, например?
2: Нет, франшизу не планируем делать, в принципе. Э, то есть мы э, Нам нам здесь сложно представить, что здесь можно отдать э, в качестве э, франшизы. То есть э, отдать наше программное обеспечение, брать за за него плату. Но нам не составляет труда вообще э, провести геоэкспансию. Было бы куда, потому что мы берем... Вот мы провели ее один раз из Москвы в Питер. Ну, и не знаю, можно ли это считать геоэкспансией, когда мы работали вначале внутри МКАД, а потом стали вот полностью все территории замкадом тоже обслуживать. Это, скорее всего, это немножко другое. Да. Питер все-таки там на расстоянии на ком находится. И мы взяли там местных клиентов, местных исполнителей да, и соединили их друг с другом, по сути. Нам потребовалось открыть там офис в какой-то момент, но даже не сразу. То есть мы приехали... А, набрали первых исполнителей а, без не снимая никакого офиса а, под, ну, настроили наши эти системы на то, чтобы обслуживать два города то есть, там, например, у, у нас есть система логистики а, раньше мы наблюдали только один город Москва, а сейчас а, логисты наблюдают два города и могут им управлять а, у нас там разные цены да, для, для Москвы и для Питера, все это автоматизировано там, там, никакого ручного труда нет и, наверное, самое сложное было перейти от, от такой системы, которая проектировалась для одного города, к системе, которая спроектирована на неограниченное количество городов. Вот. И какие-то издержки по экспансии теперь ну, у нас их нет, даже если мы захотим приходить в другие города. Просто мы не видим там большого ну сейчас, наверное, большого спроса в. Городах меньше, чем, например, Санкт-Петербург.
0: Антон, а расскажите, вот как вы стартовали бизнес ваш и как вы прошли путь от нуля к единице?
2: Стартовали просто на одной идее. Идея была заниматься только химчисткой с доставкой. Эту идею я посмотрел на канале Bloomberg TV. Пригласили в студию фаундера подобного сервиса. Он назывался WOSHO. И меня поразила эта идея, там был такой вопрос у ведущего, зачем вы вообще существуете, если у у текущих химчисток тоже есть доставка, зачем нужен ваш сервис. Он рассказал, что оказывается обычные офлайновые химчистки совсем не умеют делать доставку, это у них какой-то там сотый приоритет в их бизнесе. Ну и по сути люди получают некачественный сервис. И химчисткам очень сложно офлайн, химчисткам переориентироваться с офлайна на онлайн. У них в офлайне просто 100-500 вопросов, которые они должны решить, и это помимо ä, приемных пунктов, через которые они работают. У них еще производство собственное. И это для них огромный расфокус перейти в онлайн. А в онлайне у тебя тоже 100-500 вопросов, чтобы сделать качественный сервис. Да? И, и поэтому, оказывается, такие сервисы нужны. Компания Washo, к сожалению, закрылась, и как раз таки потому, что они в определенный момент решили открывать собственные фабрики, вот, нарушили собственный же как бы, принцип работы. Другие компании развиваются, привлекли в том числе русские деньги, ну, еще, наверное, лет 5 или 7 назад местные деньги привлекли, американские. Недавно, вот, например, подобный бизнес в Южной Корее привлек порядка 30 или 40 миллионов долларов от э, незабвенного э, СОНа, я не помню, как его зовут, фамилия СОН, софтбак, э, да, э, о котором все мечтают третить деньги. Вот. Но э, достаточно скоро мы пришли к выводу, что ограничиваться химчисткой точно не стоит, и это, достаточно, ну, это не такой большой рынок в России, э, и, э, а наша инфраструктура она позволяет делать намного больше. И естественно мы расширили свой взгляд и теперь смотрим на весь рынок бытовых услуг. Вот. Когда мы запускались, я начал просто с... это был один человек в компании, потом... потом два, наверное, месяцев, месяца три-четыре, мы были просто вдвоем, я и мой сотрудник, и потом потихоньку-потихоньку мы набирали сотрудников, и привлекали деньги. Нам очень помогло, что мы привлекли бизнес-ангела, который сразу поверил в проект. Ну и вообще очень много было поддержки вот, там, от друзей, и, и финансовой в том числе. Многие мои друзья стали своими инвесторами. И потом пришел большой бизнес-ангел. Ну и дальше уже мы развивались очень динамично. Привлекли потом деньги частного корпоративного фонда, затем у нас в числе акционеров появилась компания МТС, оператор связи, и с тех пор мы вот только наращиваем все наши проекты, нашу скорость, надеюсь, что такими темпами продолжим работать дальше.
1: Антон, скажи, пожалуйста. Ты сказал про инвестиции. Как привлекали? Когда поняли, что они вам нужны? Кому ходили? Как как пытались договориться? Рассказывали? Какие презентации делали? Очень интересный вопрос. Все хотят инвестиции, но я понимаю, что это непростая история. Ну, Это непростая
2: история вдвойне сейчас. И я бы сейчас все компаниям не рекомендовал стартапам фокусироваться на привлечении инвестиций в этом году как и в прошлом. Конечно, есть разные случаи, разные отрасли, но общий общий посыл у меня такой. И заниматься продуктом сейчас, а в более такие спокойные годы, которые, несомненно, наступят, уже перейти к привлечению денег. Мы как раз запускались, в принципе, была ну, достаточно спокойная обстановка, 2017 год, и вот ну, там, в январе мы начали, 17 а э, 30 марта мы уже получили деньги первые э, на своем счету от инвестора. И инвестор был мой знакомый, то есть это не то, чтобы я просто там стал атаковать всех в Фейсбуке или мне какой-то, не знаю, открылся портал, и я туда попросил, ну, значит, там, чтобы мне деньги пришли. Э, это был мой знакомый по моему предыдущему бизнесу. Э, просто до этого я работал э, в хедж по сути, я там был CTO, и создал своими руками, там, вместе с командой, систему для учета всех операций в хедж-фонде. Ну, короче, СААС-решение для, для фондов. И затем я уволился из фонда и стал уже продавать этот продукт для, для всех клиентов. И одним из моих клиентов вот, был мой впоследствии будущий бизнес-ангел. То есть я ему оказывал услуги по управлению портфелем ну, с точки зрения IT. В какой-то момент он узнал про мою идею. Он, в принципе, занимался тоже венчурными инвестициями, не только ликвидными. И он, кстати, один из ранних инвесторов компании «Револют». То есть у него, в принципе, очень крутой опыт венчурных инвестиций и в том числе он поверил в нас здесь мало что можно было показать то есть можно было только нарисовать как бы будущее и ну и здесь очень был важен фактор доверия то есть там, мы, мы с ним работали уже несколько лет он знал меня нам не нужно было там в процессе работы какие-то даже документы подписывать мы все делали по звонку поэтому вот фактор доверия конечно был ключевой И я думаю, что у нас была и есть определенная химия. То есть вот как человек потрясающий с любой точки зрения. И мой друг, по сути, теперь уже. Поэтому вот это, наверное, важнее, важнее, чем презентация. Важнее, чем какие-то фактические достижения, потому что что что-то можно было показать через три месяца работы. А дальше уже... То есть вот на эти деньги мы развивались два года. Первый год вообще не думали о привлечении денег о следующих. Думали о том, как нам быстро расти. И вот за первый год у нас получилось утроиться. У нас там... То есть мы, мы, в принципе, начинали не с нуля. Я говорю, что начали в 2018 году, но до этого был какой-то период тестов, и я там был на самом деле в этом бизнесе одним из просто инвесторов. Потому что... То есть у нас была такая глупая идея, абсолютно неработающая, что стартап можно сделать без фаундера. Вот. У меня была идея, я сказал, это надо делать, и, и там нашел э, человека, который будет этим управлять. Но это, конечно, была полная глупость, э, э, ну, стало сразу понятно, э, что это не работает, и э, э, вот в январе 2017 э, года у нас ранрейд годовой был там, 20 миллионов рублей за год, э, оборот, а э, за весь... Э, а, ну, там, к концу у нас уже там ранрейт, по-моему, был 60 миллионов, если я не ошибаюсь. То есть выросли в три раза, это был очень хороший показатель. И, и мы подумали, что ну, дальше нужно привлекать новые деньги и улучшать наш продукт, запускать. Уже тогда появилось знание, что нужны много дополнительные, вертикали, так называемые, то есть дополнительные виды услуг, не связанные с химчисткой. И в, в тот момент мы решили, что самое интересное это будет уборка квартир. И с этой идеей пошли к инвесторам. Мы привлекли в тот момент компанию брокера, одного из существующих на рынке, который, в принципе, помогают привлекать деньги. Вот. Но Это не не принесло никакого результата абсолютно. Мы там потратили какой-то вступительный взнос там был за это это дело. Ну, поняли, что, в принципе, это не не очень работает, по крайней мере, для нас. И и потом нашли уже не агентство, не компанию, а тоже по знакомству, по рекомендации. Есть просто один человек, который обладает хорошим нетворком. Он знал и знает всех венчурных инвесторов в Москве. Мы с ним познакомились. Ему понравился очень проект. Он сказал, подожди, давай без договоров ничего не будем подписывать. Потом договоримся обо всем. Пойдем, я тебя буду сразу показывать. И, И тут мы уже Uh, здесь uh, я начал получать какой-то опыт выступлений uh, перед инвесторами. Uh, это специфическое мероприятие. Uh, mm-hmm. uh, постепенно uh, максимально улучшили нашу презентацию. Uh, и uh, это дало свои плоды. Вот мы привлекли uh, компанию из телеком-отрасли. Это такой небольшой b 2 телеком вот. Все думают, что у нас максимум 4 телеком-компании больших. Но это не так, есть еще небольшие специфические компании, она обслуживает B2B сектор и достаточно успешная компания и уже начала формировать свой портфель, свой венчурный портфель. Вот. Они заинтересовались нами, мы их привлекли и пошли дальше. Опять, Опять дальше последовало два года упорной работы и потом снова мы привлекали деньги. Вот. Было не очень интересное привлечение от фонда МТС, мы позна- познакомились в начале 2020 года, вот до пандемии, по сути, когда никто еще не, думал, не знал, что, с чем предстоит столкнуться, просто познакомились. Я тогда подумал, что встреча прошла отлично, но как бы, ну, впустую. Ну, то есть, нам сказали, что ну вы молодцы. Вот, все здорово, но как бы мы, мы дальше пойдем, вот. а, что-то другое еще смотреть. А, потом грянула пандемия, нам было вообще не до инвесторов, это такой серьезный кризис, с которым надо было справляться, и мы очень хорошо с ним справились. То есть у нас там за месяц выручка упала на 50%, а мы при этом жгли, я, я не помню сколько, может быть, миллиона три рублей в месяц. Это просто, это даже это разница между нашими доходами и расходами была. Понимаю. И мы понимаем, что новых денег нам вообще не привлечь. А эта разница сейчас увеличится намного <с больше. Она станет еще больше. Вопрос о том, что доходы упали. И мы провели ряд мероприятий, мы потом сделали на эту тему отдельную презентацию. И секрет был в том, что нужно действовать сразу одновременно по всем направлениям, как спасать компанию. Нам это удалось, и мы вышли в плюс даже. И я на на, на этих фактах, на этих новостях пошел снова вернуться по всем инвесторам, с которыми ранее уже был знаком к тому моменту. И инвесторы выстроились в очередь. Им очень понравился наш кейс. Не важно, что пандемия, важно, что компания справилась с кризисом. Она очень устойчивая и, и продолжает расти. То есть мы там тогда то падение выручки по сути нивелировали и обратно отросли и и, и уже больше зарабатывали, чем до поднимения. Вот. И и мы по сути выбрали МТС, потому что, ну, очевидно, это компания с огромной клиентской базой, с огромным опытом работы в B2C. компанию, у которой точно есть деньги еще и на дальнейшие раунды, вот, и заключили сделку. Сделка тоже прошла достаточно, достаточно быстро по меркам больших корпоративных инвесторов.
0: Супер. Антон, а вот что вы можете рекомендовать тем, кто привлекает инвестиции на каждом из этапов становления и роста компании, от раунда к раунду?
2: А... Нужно, по сути, я тоже это понял не сразу, если вы привлекаете деньги, то эти деньги должны идти на что-то дополнительное, что вы сможете безболезненно остановить. Да? То есть вы должны понять, как вам, если что, обойтись без инвесторских денег. Потому что рассчитывать на то, что вы, когда вам нужно будет, привлечете следующий раунд, это самоубийство, полное. Вот. Нам, нам пару раз повезло, вот, просто повезло. А, а по идее так нельзя делать. То есть вы говорите, мы, там, я хочу улучшить продукт таким-таким образом. Я для этого набираю дополнительную команду, она стоит денег. Или там мы, мы хотим потратить деньги на привлечение. Но если вы, мы эти деньги перест... ну, то есть, у нас нет больше этого доступа к ресурсам, к финансовым, и значит, мы больше не тратим на маркетинг, компания все равно должна жить. А есть много компаний, где ты маркетинг отключаешь, и компания мертва, потому что клиенты не приходят к ней. Вот. А ты должен без маркетинга тоже уметь работать. Вот. То есть на, на стадии ноль, когда ты просто вот в начале сам, ну, это, это невозможно, тебе нужно как-то привлекать клиентов. Но дальше ты, ты достаточно быстро должен выйти вот в режим самоокупаемости хотя бы. Да, или режим понимания вот этого плана Б. А,
1: супер. Антон, такой вопрос. Сами пользуетесь своими услугами? Обязательно. Может быть, кто-то как-то из знакомых. Пишите опыт, как
2: это было. Как, а, мой опыт, как, как я пользуюсь услугами. Или
1: вашими услугами то есть как, как заказываете ли вы уборку через свой сервис через обычно же всегда а, сразу начинают а, на себе все тестить да, это... чтобы а это... там может быть какие-то сразу изменения вносили
2: нужна мне услуга или нет я ее тестирую в любом случае обязательно на себе вот а в принципе я пользуюсь химчисткой на ежедневной основе то есть раз в неделю приезжает курьер забирает вещи и возвращать на них через пару дней чистыми и отлажными. Мне это нужно. Вот я, я не представляю, что бы я делал без моего сервиса. То же самое с обувью. И, ну, допустим, уборка. Я скорее пользователь, который заказывает услугу от случая к случаю. То есть, например, там, мы переезжаем, нужна генеральная уборка квартиры. Мы заказываем уборку обязательно байра. И тоже очень удобно, потому что мне ну, не нужно думать, куда идти из каких то проверенных людей, брать рекомендации, еще что-то просто. Я нажимаю кнопку, приезжает. То же самое с химчисткой мебели. Я заказывал несколько раз, остался доволен. Но здесь это не та услуга, которую ты пользуешься раз в неделю, потому что ну, не так часто у тебя есть какой-то объект для для чистки, собственно. Но периодически да, это очень удобно и, оказывается, это продлевает жизнь достаточно дорогим вещам, как там диваны, кресла, матрасы. Очень серьезно. И по по итогу ты видишь вещь как новая абсолютно. Поэтому вот всеми этими услугами я пользуюсь. Я вижу, слышу отзывы друзей. мне Единственное, что когда друзья… Вот неважно, какой ты сервис делаешь, сколько он будет удобный, но все друзья будут тебе писать. Они не будут скачивать приложение, будут писать тебе, слушай, я хочу показать. И мы уже там обслуживаем… Тысяч, ну, у нас клиентская вот, база порядка 100 тысяч клиентов, да вот, э, но все равно вот, друзья, они именно так пишут. Но потом я им говорю, вот приложение скачивай, давай. И пользуйся. Особенно если им продашь промо-код, промокод еще, то тогда мотивация усиливается. Вот. И, и ну, отзывы, слава богу, положительные, мне очень приятные, и это очень греет. Э, очень классно, когда ты встречаешь незнакомых людей. Знакомишься с ними по какому-то совершенно другому поводу, они говорят, а я вот пользуюсь, я, я ваш клиент, и там, я очень доволен, спасибо, что вы есть, вы снимаете массу головной боли, вообще массу проблем решаете для меня. И вот это то, что те слова, которые дают колоссальное количество энергии, чтобы дальше бежать вперед, еще что-то делать полезное для таких людей.
0: Антон, а планируете ли вы расширение услуг, ну, например, грузчики, сантехники, электрики и так далее?
2: Да, обязательно, нам интересно. Ну, грузчики, наверное, нет. Вы имеете в виду переезд, да? Ну,
0: в том числе, да. Ну, грузчики немного для переезда, может быть, что-нибудь потаскать, как вариант просто. Потаскать. Может быть, B2B. Тут вопрос сразу, что-то потаскать. Ну, нет, вот B2B
2: это не фокус для нас. У нас мы обслуживаем и малый бизнес. В том числе и по химической мебели, обычно химические, уборки офисов мы производим. Но все-таки наш основной фокус это B2C. И когда, когда мы выбираем новую вертикаль для запуска, мы смотрим прежде всего на ее размер. Вот. Они все по размеру отличаются. То есть одно дело, например, выбор собак или, например, вызов сантехника. Вот. Вызов сантехника ⁇ это будет более популярная услуга, с, и, и размеры рынка будут отличаться в разы. Мы в какой-то момент и до выглу собак дойдем, вот. но сейчас, вот, например, у нас в фокусе э, те же сантехники, электрики. Э, э, нам интересно э, в какой-то момент, может быть, и доставка воды, э, и э, э, поиск э, домашнего персонала. То есть, может быть, кому-то нужна уборка э, от сервиса Айра. А кому-то, кто ну, хочет просто найти себе домработницу. И сам поиск просто, если подумать, я сейчас пойду искать там няню или домработницу,
0: Проблемы. сколько времени я
2: потрачу, вот я не хочу этим заниматься. Ну, вы точно так же сможете нажать кнопку, и как мы все сделаем вам под ключ. Вот. И у вас будет человек, вы просто там заплатите небольшую комиссию один раз, они ну, а дальше уже будет напрямую работать со своими исполнителями. Порядка 33, вот, ну, 33 – это даже вообще точное число, но вот, там, 30-40, мы недавно как раз пересчитывали, 30-40 разных вертикалей существует, и все они нам интересны. И можно говорить, там, например, про городскую недвижимость, можно говорить про загородную, например, коттеджи – это вообще отдельная вселенная, они нам тоже интересны, мы, например, сейчас проводим уборки коттеджей. А ну, а владельцам коттеджа также нужно регулярно чистить крышу от листьев, чистить территорию, убирать снег, ну, или поддерживать оборудование в рабочем состоянии, котел, еще что-то. Все это тоже интересно
0: и нам. Супер. Антон, а вот как вы оцените задачу международной экспансии? И есть ли у вас такие планы?
2: Ну, оцениваем ее с большими сомнениями, то есть точнее тут все понятно, в ближайшие годы не стоит об этом думать, тратить время на это, поэтому мы сфокусируемся на, и сфокусировались давно на России, на улучшении продукта здесь, и у нас большой объем работы по подключению новых, по запуску новых услуг, и в принципе, отточив да, наши наши способности, получив большой опыт здесь, в России, имея уже готовый продукт, в котором не 4 услуги, а 30 услуг, мне кажется, что даже будет легче транслировать это потом на какой-то западный или восточный мегаполис. Вот. Надеюсь, что к этому времени ситуация как-то изменится и границы может быть откроются вновь, посмотрим. Если нет, то будем продолжать э, заниматься бизнесом в России и э, бесконечно улучшать наш продукт, бесконечно э, совершать экспансию в новые в новые рынки внутри России.
0: Антон, вот всегда интересны факапы, вот какие у вас были самые дорогие уроки и какие вы из них вынесли, какие вы из них сделали выводы?
2: Вот хороший вопрос. В принципе, у нас каких-то у нас было очень много страхов, я так скажу. Вот страх фокапа, это был, он всегда присутствовал и даже сейчас есть, когда ты запускаешь что-то новое. То есть вот что мы химчистку запускали, мы боялись, что нас замучают претензиями, что там мы испортим какую-нибудь шубу, например, она стоит 3 миллиона рублей, вот. И вот также и сейчас мы там мы, мы, мы хотим взяться за новую вертикаль, и у нас в голове все равно, как мы с вами уговаривали, много страхов и, и каких-то стереотипов, что вот будет, мы, мы не справимся, будет какая-то большая проблема. По факту надо посмотреть на наш опыт и увидеть, что серьезных проблем не было. И, естественно, бывали разные случаи, но они даже близко не стояли с тем, что вот там они из, из-за них закроется наш бизнес. Да? Вот, ничего такого близкого не было. Были кризисы большие, как а, а, пандемия а, в этом году, а, там, февраль и сентябрь, такие две большие новости, которые просто а, очень сильно а, остановили спрос. Вот. А, было абсолютно важно, что мы делаем, да, спрос просто как бы исчез на какое-то время, потом вернулся. И, но ну это, это не факап, да, это просто определенная сложность, которая у тебя может возникнуть. Вот. Что касается факапов, какие-то мелкие вещи, естественно, их раньше было больше, и даже ну, мы, естественно, следим за своим рейтингом, и мы начинали с довольно низкого рейтинга, то есть мы спрашивали наших клиентов, как вы оцениваете качество услуг, и нас не радовала картинка, которую мы видели, вот. А а сейчас этот рейтинг сильно вырос. То есть если вы посмотрите на Яндексе, у нас 5 звезд. И и, и средний балл 5.0. Класс. Если вы посмотрите в App Store, у нас там рейтинг, по-моему, 4.5. И это, наверное, как раз в большей степени наследие первых оценок, которые мы получали на старте. Вот. На самом деле, если взять просто последние 100 отзывов, то рейтинг будет намного даже выше, чем 4,5, а ближе, наверное, 4,8-4,9. И э, это все удалось благодаря тому, что мы сделали какой-то факал, посмотрели на него, проанализировали э, и сделали изменения в бизнес-процессе. Вот. Э, и только таким образом удалось э, отточить э, качество.
1: Ну, в сервисе 5 звездочек это. Достойно получить. Что, что? В сервисной сфере, в услугах всегда 5 звездочек, это очень достойно получить. Самое Спасибо, трудное да. ⁇ это все-таки услуги. Антон, скажите, вот расти в несколько раз в год, это надо уметь и учиться. Чему учитесь? Где учитесь? Как учитесь? Учите команду? Как, как, как вот вы меняетесь постоянно, чтобы расти в несколько раз в год?
2: Учился я в институте. Вот. Но, но я должен сказать, что я получил правильные знания и, в принципе, старался их использовать. То есть я, пришел, я когда там, стал заниматься аэро, я уже очень хорошо разбирался в финансах, потому что закончил высшую школу экономики. Точнее, сказать, как закончил. Я, я учился в высшей школе экономики, но в какой-то момент я все-таки не доучился и бросил потому что мне на тот момент стало интереснее работать в хедж-фонде, в котором я работал. Но те знания, которые дает вышка, ну, это, наверное, один из лучших. Ну, я бы сказал, что это лучший вуз в России. Не знаю, как сейчас, но когда я учился, так и было. И дальше учеба вся была только на практике, исключительно. Я не помню, чтобы я прошел хоть один какой-то курс. То есть, там, как научиться привлекать деньги. Вот, ты должен сходить на 200 встреч. И ты хочешь, не хочешь, ты научишься. Как управлять командой. Ну, просто начни нанимать людей. Вот, ты все увидишь. Все сложности. И, мне кажется, здесь объяснять особо ничего. Вот, это надо прочувствовать. Может быть, я, знаете, вот подумал, было бы, мой опыт обучения был бы быстрее намного, если бы был вот, старший товарищ, который через все это уже прошел. И это тоже урок для меня из практики, что у меня его не было. И вот, возможно, например, если бы он у меня появился сейчас, то это как-то упростит мой там дальнейший путь. Всегда есть какие-то задачи, которые ты должен делать, да? И сейчас я думаю, вот просто базируясь на собственном опыте, как я буду с ними справляться. Но если ко мне бы сейчас пришел, ну, я там найду человека, который все это уже делал, он, я уверен, привнесет большой вклад и сможет меня спасти от этих ошибок.
0: Антон, супер. Скоро будем уже финалить. И вот, может быть, один-два крайних вопроса вот угу. новичкам в бизнесе, которые хотят стартовать. Что им порекомендовать, как стартовать бизнес, и все-таки где искать вот инвестора, когда ты поработал всего лишь три месяца, и у тебя, ну, по сути, офисы и двое сотрудников?
2: Только среди друзей. Вот есть такая аббревиатура, очень известная. 3F. Family, friends, fools. Вот это ваши инвесторы. Семья, друзья и, и fools. Дураки, да? Ну, а как? Вы должны просто, у вас, по сути, через три месяца у вас только идея, ну, какой-то там MVP, Вам вам не с чем идти в крупные фонды, поэтому только идите к родственникам и друзьям, если у вас нет денег. И еще один путь, это пытаться найти такой бизнес, который тебе сразу дает большую отдачу. Да? И ты уже можешь, ну, ты сразу, сразу прибыльно сразу зарабатываешь, и эти деньги ну, не получаешь в виде дивидендов, а дальше инвестируешь в рост, чтобы еще быстрее, еще быстрее, еще быстрее. И в, принципе, в этом случае крайне редком, да, можно идти хоть куда, и нужно только дать перспективу, что это рынок большой действительно. То есть если ты маленький рынок, то ну, и ты круто быстро растешь, ну, все равно инвесторов ты не заинтересуешь. Вот. Если ты быстро растешь на большом рынке и, и, и делаешь деньги, то ну, и, и получаешь прибыль, то, может быть, нужно инвестировать не только твою прибыль, но и сверху этого в свой бизнес. Тогда, конечно, шансы есть, это достаточно просто написать на Фейсбуке любому инвестору, список инвесторов есть в интернете, то есть вот просто открываешь Яндекс, Google, пишешь, там, не знаю, самые известные венчурные инвесторы в России и находишь их в социальных сетях, пишешь им. вот и все, в принципе, весь вопрос в вашем бизнесе, в, вашем, в, вашем, в вашей идеи. Все будет зависеть только от вас.
0: Супер, спасибо. На этой оптимистической ноте будем финалить. Антон, спасибо, что пришли к нам в гости. Мне очень понравилось и хорошо дня.
1: Спасибо большое. Все, всем пока. Всего доброго. Да, до, связи. до свидания.
0: До свидания.